0: Recomeça em altíssima velocidade Mais um grande prêmio do Furperama de Boteco Hoje, sem o Guilherme Hoje, sem o Alisson Hoje o time tá desfalcado O time tá com menos gentes Mas vamos tentar fazer Um podcast tão iconoclástico Quanto um podcast com todos os personagens envolvidos Para quem está ouvindo pela primeira vez O nosso podcast Eu sou o Alexandre Estou aqui em Florianópolis, Santa Catarina E junto comigo nessa... Carruagem do Velho Oeste Vem ele, Marcos Mello É isso aí, eu queria saber imitar um cavalo Pra, pra ser mais
1: é, Audioplasta agora, mas não vai rolar dessa vez Não,
0: é impossível Marcos Não existe pessoa no mundo que não Saiba imitar um Não, eu só um... é só você fazer O Opa, meu cavalo <risos> <risos> Meu cavalo derrapou <risos> Meu
1: cavalo derrapou
0: Realmente você não sabe imitar um cavalo <risos> E também junto aqui conosco, na nossa carruagem... na Carroça, né? Melhores diligência! Falando. Isso! Cara, tu tirou a, a palavra da minha boca. A Diligência está... Éder Leixo!
2: Que é a pequena aqui na Diligência, pronto pra acabar com os QRU tudo.
0: O Éder ah, falando em, em código PX do Velho Oeste. E nós estamos aqui reunidos para falar de um jogo que, por enquanto, é segredo. A gente não vai comentar que jogo é, porque antes... Nós vamos dizer como nos encontrar nas redes sociais. Marcos Mello, no Facebook, nós estamos lá?
1: Nós estamos lá em facebookcom
0: FD Boteco. FMUDO DE MUDO BOTECO. Eder! Oi, nós estamos no Twitter?
2: Positivo, amigo Alexandre. Estamos no twittercom FD Boteco. mudo, DE MUDO novamente.
0: Isso aí, o Boteco com a letra O. Nós estamos também no WhatsApp Azul, no Telegram, Marcos Melo.
1: Nós estamos sim. entre lá no nosso site para dar um PDF para nós. Tem lá o íconezinho do Telegram, para você entrar no nosso grupo Supim, porque tem muitas discussões produtivas todo santo dia lá. Ah, e tem a outra forma mais legal ainda, que é entrando no seu navegador, que é o t.me barra... barra o que mesmo? Fliperama Deboteco.
0: E além do Telegram, além do Facebook e além do Twitter... Nós também estamos no Padrim, é isso aí, nós estamos no Padrim para que você possa manter o boteco sempre aberto. Com esse dinheiro nós vamos pagar hospedagem, nós vamos pagar, quem sabe, equipamentos novos e o que mais der para pagar com o dinheiro para fazer o nosso podcast evoluir ao infinito e além. E como é que a gente faz, Edra Leixo, para poder doar para o nosso
2: podcast? O padrim.com.br barra FDB, só as três letras, FDB.
0: Muito simples, as iniciais de fliperama de boteco, não tem erro.
2: E na linguagem do PX é Fox, Delta, Bravo. É a linguagem de os caminhões chega quando os caras, você vai falar D, o cara não entende se você falou D, T, P, J, então a gente fala Delta, então o cara entende.
0: Muito provavelmente isso veio das comunicações de guerra,
2: né? É, que bastante coisa em inglês, né? Que nem o F é o Fox.
0: Marcos Mello, tu tá aí de férias? Tu tá fazendo alguma coisa em relação à tua vida acadêmica? Conte mais sobre como tem sido a tua vida.
1: Jesus, como assim, cara? Faz anos que eu não ouço é, que eu não
0: vivo o que é uma. O
1: que são férias? Não existe férias na pós-graduação. <risos> é a primeira vez que me pergunta se eu tô de férias. Na verdade não é não, mas é, é, é uma pergunta muito irônica até. Então, cara, eu tô. Eu tô nos, nas finaleiras do meu doutorado, né? Eu tenho mais alguns meses aí para terminar e em breve eu, eu vou ter esse título aí. Né? Eu espero que sim, né, cara?
0: Tomara, todos torcemos para isso, Max Mello. E quantas páginas você já tem escrito?
1: Um monte. Não tenho quantificadas aqui,
0: porque. Quantas
1: eu... figuras? Figuras, da se eu for considerar em cada capítulo, tem mais ou menos umas 7 a 8 Eu tenho 5 a 6 capítulos. Claro, tem, tem um monte também.
0: Umas 40 figuras. E gráficos? Gráficos, eu, eu lembro de cabeça, assim, esses são seis gráficos. Seis gráficos. Fotos? Tem fotos além de figuras?
1: Bem, geralmente eu pego muitas figuras, aliás, muitas fotos e boto dentro de uma única figura. Então se eu contar que em cada figura Pode ter
0: até cerca de 10 imagens Também tem um monte vezes 10 Muito bom Eu não sei se nós tínhamos perguntado para ti Mas qual é o assunto do teu doutoramento?
1: Bom, legal. Inclusive, esse áudio, eu acho que ele pode... Eu posso até usar ele depois para ser a base de uma palestra que me convidaram para dar na universidade. Meu, o assunto do meu doutorado é, é a germinação de três espécies de palmeiras. Eu sei que isso não tem muito a ver com o Velho Oeste, mas já que a gente tá no momento... No pena Março, que não
2: tem mundial, né?
1: Pois é, vale a pena falar. Pois é. Como é que é, o
2: Éder? Pena que não tem mundial, né? Os três espécies ah, de palmeiras. É, é, o... <risos> palmeiras.
0: <risos> é verdade. Não, mas palmeiras são parentes distantes dos cactos, cactos tem no deserto, então tem, tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje.
1: É verdade. Nossa, é, faz, faz sentido. Ah, sempre no deserto tem um coqueirinho quando tem o um oásis né, no meio dele. Que é uma palmeira, para quem não conhece.
0: Essa eu não sabia, hein? Eu falei, foi, acho que foi o chute mais no ângulo que eu já dei.
1: Ah tá, achei que tu não sabia que coqueiro <risos> era uma palmeira.
0: Não, eu não sabia que coqueiro era uma palmeira
1: não, cara. Eu achava que coqueiro era um coqueiro. Coqueiro é
2: uma palmeira, É, mas é diferente. Por exemplo,
1: eu posso até dar alguns exemplos aqui de palmeiras. Buriti. É, açaí, o açaí é um clássico das palmeiras. O coqueiro... Tem uma palmeira muito conhecida aqui na região amazônica, que é o Tucumã. Que é tipo um coquinho pequeno. E, e dele, a polpa, né Vamos chamar assim Ela é comestível e o pessoal come aqui bastante Com pão, com farinha e outras coisas Toma com café Outra palmeira conhecida é o Butiá O Butiá de vocês, aí é uma palmeira cara. O Butiá é uma palmeira, não acredito, Marcos Mello É, o Butiá, deixa eu ver o que mais O
0: Babassu, babassu Me outro... caiu o Butiá dos bolsos agora É, ó
1: <risos> Sagu, conhece esse Sagu?
0: Claro, o pé de Sagu eu conheço, sim Sagu palmeira,
1: cara Metroxilon sagu
0: Tu tá brincando que sagu é o nome científico de uma planta? Sim. Meu olha, Deus, cara. Isso acabou virando, <risos> isso acabou virando uma,
1: uma aula né, sobre as palmeiras. Ah, mas vale...
0: E referências bibliográficas,
2: Marcos. O único sagu que eu comi é aquelas bolinhas que você come com vinho.
1: Pois é, deixa eu responder um de cada vez. É, realmente, o, o sagu é isso aí mesmo, Eder. Como o Alexandre falou, é essa paradinha, essas bolotinhas que tu come com vinho vem de uma, uma palmeira mesmo, que se um sagu. Mas aqui no Brasil, ele pode ser preparado à base de outras, de outras plantas. Inclusive a mandioca, né? Inclusive a fécula da mandioca, que em algumas regiões é usada pra fazer sagu também. Peraí, peraí, peraí,
0: Marcos. Tu tá é querendo dizer que aquela minha brincadeira de árvore de sagu... Ela não é uma brincadeira, é de verdade. Existe uma árvore que se pode fazer sagu? Eu achava que tu, que tu sabia, cara. <risos> Meu Deus do céu, agora... Eu jamais imaginei que existisse Pé de Sagu. Eu achei que era, isso era uma brincadeira, que era um chiste. Tu tá falando sério, Marcos Melo? Pé de Sagu? Sim, inclusive, já, Calma, já eu entrando eu na minha outra minha pergunta. Eu na minha
2: cabeça que ela explodiu agora, tá?
1: <risos> é, entrando aqui na, 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 na outra pergunta, na outra resposta, nas minhas referências bibliográficas, que também são várias, né, por cada capítulo, é, eu cito um trabalho com, realizado com Sagu. Um trabalho estudando a anatomia do, das raízes do, do caule do sagu. Porque as palmeiras são conhecidas por isso, né? Que elas podem emitir raízes da região do caude, né? Já que elas são monocotiledôneas, né? A gente vai entrar um pouco na parte botânica, mas... Dicotiledôneas! Isso, monocotiledôneas, dicotiledôneas tal. As palmeiras são monocotiledôneas. Raízes aéreas são árvores que vivem no mangue. É, isso aí é um outro tipo de raízes. Mas é um tema bem complexo, inclusive. No caso das palmeiras, elas não vão ter raízes tão, talvez, especializadas como as do mangue Mas elas vão ter, de acordo com cada grupo, né, de subgrupo de palmeiras é, Raízes bem específicas né, para cada ambiente E tu tá propondo o que nesse teu estudo, Max Melo? Eu propus a realizar um estudo anatômico, morfológico E também uma investigação química, é, estoquímica na verdade né, De que substâncias estão presentes em alguns tecidos Ao longo do desenvolvimento inicial de algumas espécies de palmeiras e aí, disso, é, eu consigo entender a ontogenia, né? O que é ontogenia? É o estudo do, das etapas da vida de um organismo.
2: Ô, Marcos Mello, esse negócio de estudo morfológico tem tá alguma coisa a ver com o Power Ranger de Palmeira? mais <risos> <risos> é
0: Morph?
2: É hora de morfar, né, Marcos? <risos> ah, entendi.
1: Morfar é, vem exatamente da, da... É um prefixo, né? transformação. Tá associado né? à morfologia, né? Não, está associado, na verdade, à forma. Do grego morfos, o morfo, né? O prefixo está associado a essa questão de forma, né? Da, daí vem a palavra morfologia. Morfologia significa literalmente o estudo da forma.
0: Então é hora de morfar? É hora de se transformar?
1: É hora de transformar. Ou é, como diriam os japoneses, Renshin.
0: Pô, não me, não me falem Renchim, que eu até me emociono, cara. Kamenheider.
2: <risos> Aposto que o Alexandre fez a pose aí, Dom.
0: <risos> se eu soubesse, ah, é. teria feito, cara.
2: <risos> eu fiz, eu
1: fiz aqui a mãozinha igual o grande Sayamen também, quando ele também transforma.
0: E tu espera o que, Marcos Mello? O que você acredita que o teu estudo vai contribuir no futuro? Tu consegue imaginar ele sendo usado como referência em algum campo específico? Ele vai ser utilizado para ciência pura e aplicada? Como é que tu acredita que vai ser o, a vida do resultado do teu estudo?
1: Então, cara, eu acredito que como com conclusões e posterior uso nesse trabalho,
0: que ele possa ser utilizado em
1: estudos... Tanto de ontogenia... Porque isso pode ser dado continuidade... né, Estudado outras etapas da vida dessas mesmas palmeiras... Ou de palmeiras diferentes... Que esses dados possam ser aplicados a outros grupos... De repente... Ou outros grupos de plantas... Ou ainda que... O, o que foi feito nesse trabalho... O tipo de investigação... Também possa ser utilizado em outros grupos... né, Tanto em termos de estudo morfológico... Estudo anatômico... A parte dos testes que eu fiz... E isso possa responder outras questões relativas à dormência das plantas, relativas ao cultivo, relativo ao, ao uso econômico de plantas que têm potencial econômico, mas não são utilizadas pela população. E que isso possa vir no futuro, a longo prazo, gerar uma fonte de renda alternativa para as pessoas.
2: Então você está dizendo que depois do seu estudo, o Palmeiras vai atingir o Mundial? <risos>
1: Olha aí. <risos> É uma boa piada. É verdade, cara. Eu sou o precursor
2: do Mundial do Palmeiras. Aí ser culpa sua, hein?
0: E tu, Eder, tem alguma história que tu queira compartilhar conosco?
2: Eu tenho duas histórias, mas depois dessa do Marco, eu tenho vergonha que os caras são muito burros, não é? Até vergonha. O cara chegou lá primeiro que o cara não sabe ver o horário é no relógio de ponteiro. Ele perguntou pra ele: que hora que é? Eu falei: é 25. Quê? 25. Daí foi e colocou, mas escreveu lá no caderno e foi embora. Fui ver lá e colocou a hora 25 horas. Não 20 e é 5. Meu Deus.
1: Cara. Imagina aí se tu conta pra esse cara é que Sagu vende uma planta.
0: Não, ele vai fazer que nem eu, ele vai dar risada porque vai achar que é mentira.
2: <risos> Verdade.
0: O, o cara escreveu 2500.
2: 2525.
0: Ele escreveu 25 horas e 25 minutos? Jesus <risos> Meu Deus, cara Não é possível que você exista Não é possível Veja
2: você Não, eu tirei uma foto do Pra, pra não pagar de mentiroso
0: Link no post Link no post
2: Mostra isso pra nós, cara né? E outra, esse final de semana eu trabalhei de dia lá, e de, de dia tem é cheio de calanguinho, né, andando pelo estacionamento. Os calanguinhos de uns 15, 20 centímetros. E eu abri o portão pro caminhão sair, fiquei lá do lado do, do matagal. Daí saiu dois do meio do mato. Eles chegaram perto de mim, daí um voltou pro meio do mato, o outro ficou olhando pra mim. Daí quando eu olhei pro caminhão, ele, o que ficou olhando pra mim pulou no meu pé. Eu não sabia que calango pulava, <risos> Tem eu um... Tem um... É claro que eu acho que não foi tão assim, massa
0: Esse cima Esse Rare foi dele ou foi teu? <risos> calango <risos> faz eu, eu isso. Eu
2: fiz pra ele.
0: Tu chamou pra briga? Tu deu esse grito de guerra aí? Eu
1: tenho uma outra surpresa pra vocês, cara. Calango tanto pula quanto consegue correr de duas pernas. Inclusive, certa vez quando eu vi um Calango correndo com as duas correndo as duas, de duas patinhas pernas, eu já anteriores. É, eu já vi, eu achei que era um dinossauro, cara. Eu tento correr atrás dele <risos> e ele que sai que correndo é um duas pernas. Cara, dá, dá medo, velho. Veio calando correndo com as duas patas. Eu acho que é um... Que é um como é que é? Aquele compsognathus, né? O dinossaurinho pequeno. Tá?
2: reptiliano reptiliano <risos> Mas ele pular, eu tomei um sur. Eu não sabia que pulava.
0: Todo dia, Éter, a gente aprende uma coisa nova. Tu então, aprendeu que calangos podem correr de duas patas e da voadeira, e o Marcos Mello <risos> ensinou que existe árvore de sagu. Eu acho que todo mundo que tá escutando esse podcast agora, tá juntando os cacos da cabeça que explodiu por todos os lugares. É a vida, cara. É sensacional,
2: dependendo.
0: né? E é nesse clima de descobertas e assombros inacreditáveis que a gente vai pra vinheta. Retornando então agora para dar continuidade a esse podcast que nós vamos falar, segredo ainda hein, ainda é segredo sobre o que nós vamos falar, mas eu vou dar uma dica para vocês, é um jogo bem legal, mas porém, já vou dar um, um adiantamento do que eu vou falar lá na frente, ele é esticado demais. Ah, a
1: versão original né, tu fala né?
0: As duas, as duas versões são muito esticadas. Acho que poderia ser menor, mas isso é um assunto para depois no quesito jogabilidade, porque vou tirar o véu de suspense. Nós vamos falar de um jogo chamado Gun Smoke, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Foi uma ideia trazida pelo Alisson que, infelizmente, que Deus o tenha, não está presente aqui nessa gravação. Quem sabe em espírito ele esteja realmente mas foi uma surpresa, foi uma grata surpresa porque é um jogo legal mas é um jogo muito difícil e você pode acabar se frustrando pela quantidade inacreditável de mortes que vão ocorrer nas primeiras vezes que você for jogar mas se você é um cara bom no shooting up de navinha você vai estar bem aqui no Gunsmoke concordam comigo ou estou indo longe demais nas minhas comparações?
2: Então, você tá me dizendo que o Gun Smoke é o Dark Souls, não entendi? Você morre pra caramba pra aprender?
0: Bem, eu morri um milhão de vezes porque eu sou burro. <risos> e eu não aprendi nada. Então, eu acho que talvez nem possa ser comparado com o Dark Souls, porque o Dark Souls você aprende com suas mortes. Aqui eu não aprendi nada, então é simplesmente um, pra mim um jogo muito difícil. <risos> <risos> e vocês já conheciam esse jogo antes do Alisson apresentar ele?
2: Então, eu conhecia que eu tinha comprado um Dynavision 4, veio com uma fita com 54 jogos. E tinha muito jogo bom nessa fita, nela tinha o, o Contra, o Super C e esse Smoke que eu joguei pra caramba.
0: Tu tá brincando que tu tinha uma coletânea que vinha
2: com Gunsmoke? Uhum, eu conheci ele aí.
0: Que massa, hein, interessante. Te o que mais dessa fita aí? Fiquei curioso.
2: Tinha aqueles de sempre, né, o Balloon Fighter, o... Charles Circus, 1942. Tinha. Tinha o, o Mario, o primeiro tinha Mario. Tinha o
0: 1942 por Nintendinho, uh -huh. cara.
2: Caramba, eu não sabia disso. Ah, de outra tem Buggy. o Track and Field também,
1: com certeza, né,
2: É o de Olimpíadas. Ah, tinha um, um lá que eu não jogava eles. Tinha uns três jogos diferentes de Olimpíadas. Saltam com vara. Você tinha que correr, fazer o pulo. E você, Marcos Melo? Eu
1: conhecia de nome o Gunsmoke... Eu, inclusive eu não sabia que ele era um jogo do arcade... Porque eu, eu só tinha visto assim, screenshots na internet... E revistas eu nunca vi não, acho que foi só na internet mesmo... Da versão do NES... Do NES. Não, tinha, não, não sabia que era um jogo do arcade... E, e jogando pra essa pauta... Vou lá confessar... Jogando pra, pra essa pauta... Que, inclusive eu não sabia que eu ia participar... Eu só joguei a versão do NES...
0: E eu vou dizer uma coisa pra você hein... Você hum. jogou uma versão muito boa... É uma conversão muito competente... Sim, ainda digo
1: mais, apesar de ela ter sido meio capada, eu achei a, a, a dificuldade dela mais do que a versão do que a do arcade, cara. Que a do arcade é Nossa, sacanagem. isso aí
0: não tem o que discutir. O do arcade é daqueles jogos que são, não sei se artificialmente difíceis, não tem como não ser a melhor definição artificialmente difíceis. Porque é muito roubado, é muito tiro pra lá e pra cá, é um, é um, é um jogo de navinha disfarçado de, de pessoa
2: de <risos> real do Faroeste. Eu sei que o, o Faroeste de verdade devia ser um Bullet Hell do cacete, né?
0: Agora eu vou explodir a tua cabeça, Melo. Não era. O Velho Oeste, ele era muito diferente daquilo que o cinema nos mostra.
1: Ah, isso é sem dúvida, né?
0: Inclusive, essa história de assaltos a banco, e pistoleiros, e a vestimenta, tudo isso aí é invenção do cinema. Da mesma forma como os piratas também. Ah,
1: mas, oh, mas, mas tinha, cara. Inclusive... Eu... Lendo um, recentemente sobre o Velho Oeste, sobre a expansão pro Oeste, é, a gente vê nomes assim, que, de, de bandidos que eram reais, né? Embora eles não eram aquilo que aparece no cinema, né?
0: Os feitos foram muito exagerados, as situações e todo esse folclore foi inventado. Né? É, por
1: exemplo, o Billy the Kid era ladrão de gado, né?
0: E no cinema e literatura e afins, ele se tornou ladrão de banco? Ou simplesmente um ladrão, ladrãozinho?
1: Ladrão, seu ladrão, ladrãozinho. No, eu lembro do pessoal do, do, do Pica-Pau, eu acho que apareceu o Billy the Kid e ele era tipo um mó pistoleiro assim e tal.
0: Cabuloso. Cabuloso. Eu, como falei, não conhecia. É uma pena que o Marcos, o trazedor, o, o Gunbringer, o trazedor <risos> do tiro, da arma não tenha podido participar desse esquema, porque seria legal ver qual foi a história dele com esse jogo o Guilherme também, que não pôde participar também deve ter uma história em relação a esse jogo, vamos ficar devendo mas eles podem muito bem escrever sobre isso, lá nos comentários né contar a sua vivência é. com esse grande jogo, se foi nos arcades, se foi nos videogames em casa para que todo mundo possa dar o seu parecer sobre isso.
1: É, ainda digo mais, Alexandre, é, antes da gente seguir, que nós temos um episódio sobre um jogo do Velho Oeste já, que é o Sunset Riders, cujo nome eu não, não lembro qual, que foi um episódio muito bom, porque nós começamos, inclusive, contando sobre o Velho Oeste e sobre filmes sobre o Velho Oeste, sobre mídia em geral sobre o Velho Oeste. E, e eu lembro não de... Não foi nesse
0: que nós falamos sobre o Clint Eastwood?
1: Eu acho que foi nesse mês que nós falamos sobre Clint Eastwood, e foi nesse episódio que eu citei o Oregon Trail, que é tipo citado como o jogo mais realista, assim, do que se pode chamar de realista, sobre a vida no Velho Oeste, porque ele não trata sobre tipo, a história de um pistoleiro, como, sei lá, é o Red Dead Redemption, ou sobre a vida no Velho Oeste em geral, mas ele, ele trata sobre um evento da, da expansão pro Oeste, que é sobre as, carav as caravanas Que iam pro estrado de Oregon né, Que fica lá no, no, no norte é, No noroeste né, dos Estados Unidos E é a possibilidade das pessoas Morrerem de doenças como Cólera e, e várias outras coisas Que as pessoas eram vulneráveis já naquela é, época Já
2: já né. pra caramba né.
1: Sim, pois é E aí tem que cruzar a, a, o rio com, com os bois, com os itens Que a, as pessoas iam levando É um jogo sobre a colonização Cara
0: Interessante, Marcos Melo, interessante... E nós temos, olha só... Um segundo jogo sobre o Velho Oeste... Esse trazido por indicação do Eder... E que, que foi qual, Eder?
2: Não sei qual foi... Ah, ah foi? sim... Wild Guns... <risos> é que não é Velho Oeste... É o Moderno ah, Oeste, né? É o Velho Oeste distópico, né? Aham...
0: Uh -huh. Agora o que o Eder falou... O Moderno Oeste... É o... o jogo é muito visionário, hein? Talvez alguém já tenha até pegado a referência... Que esse jogo é a versão Videogame do Westworld
1: Olha aí Veja você
0: É bem, bem pensado ah, Muito obrigado, eu ganho pra isso <risos>
1: é, Agora pode ser que ganha mesmo né?
0: <risos> e voltando a falar sobre o jogo Ele foi desenvolvido por um carinha Chamado Yoshiki Okamoto E foi produzido pela Capcom Em 85 para os arcades mas ele também foi portado para muitos sistemas, incluindo o nosso amado Commodore 64 e o MSX. Na Europa, ele foi lançado com uma versão. Como é que eu posso Sofrível. caracterizar? Sofrível para o Amstrad CPC e o ZX Spectrum, as famosas máquinas de escrever com tela, <risos> marca registrada é Guilherme Ferrari, sob o nome
2: Desperado. Tem um jogo com esse nome, né? Desesperado pra PC que existe um comandos Que você controla os maluquinhos do oeste Eu achava que inclusive que era do
1: Play 2 né, Mas é só da época né. Era pra PC né.
2: Eu tenho ele no GOG
0: Vale uma análise?
2: Ah, se for fazer um apanhadão de comandos Eu acho que vale falar do Desesperados também
0: Ah é, tipo a visão Do comandos, isobárica
2: É, aquela isobárica Você pega um personagem, cada um tem uma função Diferente, você tem que entrar meio no stealth né? Nas coisas
0: Interessante, interessante. Inclusive, nós estamos devendo jogos de PC aqui no cast, hein? Falamos muito de jogos de arcade, muitos jogos de videogame, e temos relegado a Master Race para um lugar que ela não merece estar, hein? Que é o esquecimento.
1: <risos>
0: Prometemos lançar mais esqueces falando de jogos de PC. E além disso, o jogo também foi portado pro Famicom Disk System e pro Nintendinho em 88, com uma versão capada. Capada, mas é bem legal. A versão arcade original foi lançada em várias plataformas de gerações posteriores. Em títulos de compilação como Capcom Generation 4 e Capcom Classics Collection. Inclusive tem para o Play 2, né? Pelo menos a Capcom Classics Collection eu vi dando sopa aí num vídeo no YouTube. Se não me engano, uma versão o Play 2. Mas vai ficar tudo isso link no post, tudo explicado. Caso a gente tenha cometido alguma falha aqui, a gente vai se corrigir no link do post. Temos aqui uma palavrinha sobre o senhor Yoshiki Akamoto. Você gostaria de fazer essa pequena uh, biografia dele aqui, Marcos Mello?
1: Pode ser, posso fazer sim. Yoshiki Akamoto é, ele foi o criador de jogos Time Pilot de 1982, do Gyros de 1983, que são jogos que inovaram no gênero shoot 'em Up. Se eu não me lembro, a gente citou o Gyros no, no nosso episódio de jogos de navinha. É, e esses jogos, eles eram da era do Diogo dos arcades, que nós também temos um podcast. Nós, nós temos?
0: Temos, temos sim. <risos> né? E é um podcast que eu mais gosto.
1: Pois é, depois de algumas tretas com a Konami, olha só, o Yoshiki Okamoto, ele se juntou a Capcom, é, em 1984, eu não gosto de falar Capcom, eu prefiro falar Capcom mesmo, onde ele trabalhou no jogo famoso 1942, que, que é de 1984,
2: olha, que, que o Alexandre sei. não
1: sabia que tinha uma versão pro NES, pois é, ó. Veja você. E depois em som som 1984, no Gun Smoke, que o nome dele, curiosamente, é Gun.Smoke, de 1985, e no Side Arms, de 1986. O último jogo Onde que ele dirigiu foi outro aqui,
2: ó, o Sonson. Son. Tem vários Son
1: Eles <risos> são muito Son
2: São, muitos Son
1: O último jogo que ele dirigiu foi o Forgotten Worlds, de 1988, para a CPS 1. E o Okamoto, ele também trabalhou em outros jogos, como o Final Fight, de 1979, que nós já temos um podcast. O Street Fighter 2, que nós não temos um podcast. E o Resident Evil, de 96 que nós também não temos um podcast ainda, a surpresa. Em breve teremos. E agora a gente pode comentar um pouco sobre as especificações técnicas do nosso jogo da, da noite aqui. Eu, eu queria puxar isso porque eu quero falar pro Alexandre qual é a CPU desse arcade, dessa máquina de arcade. Qual é o processador principal.
0: Olha, Marcos Mello, eu te dou um pirulito da Chiquinha se tu descobrir qual que é o Zilog Z80, que é a CPU desse <risos> de gabinete. Opa, desculpa, já dei a resposta.
1: Exatamente.
0: <risos> ele é o onipresente Zilog Z80 de 4 MHz, que faz um trabalho muito bonito, hein? E ele também tem um chip de som... Que é um Zilog Z80 Só que agora a 13 MHz E não mais 4 MHz A CPU de som, desculpa Porque os chips de som São duas motos Yamaha YM2203 A 1.5 MHz cada uma É muita moto, é muita muito potência Muito poder, né? <risos> é muito poder É tal qual a manta do Kamen Rider a acrobata, grande acrobata e esse jogo, ele é visualmente muito bonito, mas nós vamos discutir quando nós chegarmos lá na questão do gráfico.
1: Ah, com certeza, pra época dele, cara, eu acho ele bonito até. Ele é da época do Ghost in Goblins, né, que eu acho que é de 80, 85 também. E eu acho ele até mais bonito que o Ghost in Goblins.
2: Muito mais fácil de jogar, né. O Ghost in tem aquele pulo aqui, errado pra caramba, ou raiva que eu tenho daquele pulo. Ah, sim. É... é, não vou dizer que é muito
1: mais fácil porque é indizível dizer que é algo da Capcom, dessa época era é fácil, mais fácil de
2: jogar. Pelo menos no entendia eu, entendi. eu consegui passar as três primeiras fases e tomar um tiro.
1: Ah, não entendi beleza. No arcade, eu acho que os duas... os dois arcades são igualmente satânicos de dificuldade,
0: cara. Vamos falar sobre a história do jogo? Éder Aleixo, qual que é a história do jogo?
2: Há vários anos, a cidade de Hicksville era uma área conhecida na corrida pelo ouro. Agora é alvo de bandidos, conhecido como Wingates, que matam sem piedade para roubar o ouro do povo. As pessoas que amam a paz doam seu ouro duramente conquistado para colocar recompensas pela cabeça dos bandidos. Nesse momento que surge o herói Billy Bob, um jovem de apenas 21 anos que como Lion Man, amadade de Rhodes e lá lutar sozinho contra todo mal e salvar a cidade desses tiranos.
1: Eu tenho que falar dois erros assim bizarros historicamente falando nessa narrativa, cara. Primeiro, não tinha um heróis do Velho Oeste. Segundo, a pessoa com 21 anos naquela época certamente não era jovem, cara.
2: Terceira idade já, né?
0: <risos> era um cara que já tava no auge da sua vida yeah. já tava se preparando para morrer, né? Sim,
1: cara, o cara não tinha mais nem os dentes. Ah, e outra coisa que é bom a gente falar... O que que era a Corrida pelo Ouro, né? Nessa época da expansão pro oeste... Alguns garimpeiros né? Que tinham na, nas caravanas... Encontravam o ouro realmente... Principalmente ali pela Califórnia... E aí a galera começou a, a migrar em peso... Pra aquela área ali atrás de ouro, né? E aí isso ficou conhecido como... Corrida pelo Ouro... The Gold Race...
0: Além de biólogo e historiador...
2: <risos> é, é só isso... <risos> <risos> Não, é que eu lubação de text. Não, eu gosto de ler essa história... <risos>
0: Uma coisa que vale a pena ser comentado é que no porte do Nintendinho existe um, uma historinha que se passa no começo do jogo. Vem vindo o cavaleiro apeado do seu cavalo e vem subindo as letrinhas contando a história. Enquanto que no arcade não existe essa introdução. É muito mais direto. Tem um texto também, mas não é tão bonito, não é tão cinematográfico como ficou essa versão do Nintendinho a versão do Nintendinho leva vantagem nesse quesito apesar de ser graficamente inferior, mas nem por isso ruim, a versão do Nintendinho ganha pontos por essa teatralidade da sua apresentação com certeza e já emendando nessa teatralidade vamos falar sobre a jogabilidade o Gunsmoke ele é muito semelhante a um jogo chamado Comando com dois M's, de 85 link no post para você vê-lo que era outro jogo da Capcom. O Comando também inspirou outros jogos desse gênero como Gun.Smoke e Kari Warriors. Nós já falamos aqui sobre Kari Warriors alguma vez?
2: E Kari Warriors foi da onde saiu o, o Clark e o Ralph do King of Fighter.
0: Ah, é verdade. Foi daí que eu ouvi, então. Foi daí que eu vi. E Rambo The First Blood Part 2. Era um jogo do Rambo? Exatamente. Uma coisa interessante é que você controla a movimentação do seu personagem, mas a arma tem movimentação própria. Como assim a arma tem movimentação própria? A direção da arma é definida pelos botões. Um botão atira para a direita, outro botão atira para a esquerda e um terceiro botão atira para o centro. Então você Gostei pode fazer... Outro. Isso no Nintendinho, exatamente. No Nintendinho, pela ausência dos três botões, você consegue atirar reto apertando o A e B simultaneamente. E isso permite que você faça coisas como no Counter Strike, que você tá olhando para um lado e a arma para o outro, para você chegar num canto, no corredor, e não ser pego de surpresa com a sua movimentação no estilo tanque. né? É bastante interessante essa opção de design, movimentação livre, não atrelado à movimentação Da arma, eu achei bastante Diferente, curioso é a melhor Palavra, eu nunca tinha visto isso antes
2: O meu problema em jogo assim Que em vez de eu mirar no cara Tipo, o cara vindo da direita Em vez de eu apertar o botão pra tirar, tirar da, da direita Eu continuo apertando, tirar pra esquerda E vou com o personagem pra direita Pra colocar o, a linha de tiro nos inimigos Todo jogo assim Desse estilo eu faço isso Em vez de eu mudar a mira eu mando o meu personagem Pra colocar os inimigos da linha de tiro
0: eu não entendi o que tu falou.
2: Tipo, eu tô atirando <risos> pra direita.
0: Sim.
2: Aí aparece o inimigo da esquerda. Vem de eu apertar o botão pra tirar pra esquerda, eu vou andando com o meu personagem pra esquerda pra colocar o inimigo na linha de tiro minha. Não virar ah, o meu personagem. Ah,
0: tá, entendi. Tu tá com torcicolo.
2: É, praticamente isso.
0: E olha só, uma coisa que é praxe nessa época é o one-hit kill. Tu levou um tiro, tu morre. Não tem perdão. Enquanto que os inimigos, eles precisam de mais tiros para serem derrotados.
2: Se você comprar Smart Bomb, você consegue tomar um tiro. Você não morre.
0: Ah, eu nunca cheguei a comprar Smart Bomb. E quando você pega o cavalinho também, você consegue é, levar... É, ele um...
2: aguenta os três tiros, né?
0: Três tiros? Olha só, eu... eu sempre levava uma rajada, então eu não sabia se era um <risos> ou se Isso. era mais de, de um que ele aguentava. Mas pobrezinho do cavalo, né? Ele... Eu pegava o cavalo só o cavalo ser morto logo em seguida. Era muita tristeza. <risos> <risos> e você morre também não somente por tiro, mas você morre por lerdesa ou incapacidade motora. Porque se você ficar preso e não conseguir sair daquele estado antes do final da tela se aproximar, você vai morrer por esmagamento de movimentação da tela mas isso nunca aconteceu comigo, acreditem eu já fiquei preso no Nintendinho
2: não tem isso né é,
0: é no Nintendinho não tem não, porque eu fiquei preso preso não né, por gosto, eu fiquei num canto de uma casa, e quando a tela se aproximou, ela me empurrou me tirou do obstáculo, é. me jogou pro meio da, da batalha de novo mas no arcade eu não cheguei a experimentar isso não, no arcade eu tava mais interessado em apreciar a movimentação e os sprites, que são muito detalhados, é um jogo muito bonito, mas já vamos chegar a isso eu comentei o cavalo, então já vale a pena nós comentarmos sobre os itens. Como em todo jogo de tiro, seja de navinha, seja de tiro de pessoa, você encontra itens na tela. E quais são os itens que nós podemos encontrar aqui? O já supra citado cavalo, que tem de contra até três tiros, é um animal muito forte. Ele também pode ser morto por esmagamento da tela. Você consegue pegar botas para aumentar a sua velocidade de movimentação. Fica até engraçado, porque quando você acumula, pega mais de uma bota, você fica muito rapidão. É como se fosse no Bomberman. É, fica muito nítida a sua diferença de velocidade.
1: Verdade, que inclusive é o mesmo item, né? As botinhas azuis lá no Bomberman, tu anda mais rápido que a botinha de, de cowboy. Bomberman são
0: patins, Marcos Melo. Não são botas, não.
1: Patins. Ah, é patins, né? Nossa, tinha esquecido.
0: Você também pega balas para tiros mais rápidos e rifles para maior alcance do tiro. O rifle é legal porque ele vai até o fim da tela, né? Enquanto que nos seus tiros... Eu não sei
2: se, se essa bala é no arcade que dá o tiro mais rápido, mas só que no Nintendinho você pega para contar munição. Por exemplo, quando você compra a shotgun, ela vem sem tiro. Você tem que pegar as balas para ter munição para ela.
0: Eu não acredito que ela vinha sem tiro. Eu comprava ela e eu, o tiro ficava igual, eu pensava caramba, que que adiantou ter comprado não, eu não ela acredito ela vem sem bala, você ia apertar select
2: e equipar ela
0: eu não acredito meu Deus, eu sou muito burro, cara eu, se eu fosse criança e tivesse esse jogo, eu ia, ia me frustrar demais porque eu não teria imaginado de apertar o select pra equipar a minha arma caramba, é 20 anos de curso e não aprendeu ainda, né? <risos> E você encontra todos esses itens, inclusive o cavalo, olha só, atirando nos barris. E aqui existe uma questão bastante interessante. Você atira em barris, mas também você atira em tinas de lavar roupa, bacias de madeira de lavar roupa. E eu achei uma escolha de design que poderia... Eu pensei
2: que a tina ia ser a do Wesley Sop.
0: <risos> a tina... Oh. Também conhecido como apelido do, do Forever, do Sphincter. É, <risos> do Sphincter. E o jogo tem uma escolha de design que eu achei meio estranha, poderiam ter criado um item novo. É que mesmo em locais muito ermos, muito afastados, quando você já tá lá na frente do jogo, tipo um desertão mesmo, você encontra essas tinas de lavar roupa, essas bacias, eu acho que eles poderiam ter trocado por um outro item para ficar mais condizente com o cenário, porque não fazia muito sentido você ter três tinas para lavar roupa e não tinha muito a ver com aquele ambiente. Pode ser preciosismo meu, pode ser bobagem, mas eu achei que deu uma quebra na imersão quando eu encontrava esses itens nesses locais. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão ou...
2: Mas não tá cheio de inimigo em volta? Os caras tem que lavar roupa em algum lugar, né?
0: Agora tu abriu meus olhos, Eder. Não tinha pensado nisso. Então, retira tudo que eu falei. Eu que não soube analisar o que tava na minha frente. É dissonância cognitiva. <risos> interpretar. Não soube interpretar, não soube interpretar. Mas você não pega itens somente destruindo barris ou tinas de lavar roupa. Você também pega isso conversando com NPCs. Que ficam lá parados no meio do tiroteio só esperando você conversar com eles. Eles não tem medo nenhum. E também são imortais. Você pode atirar neles que nada acontece. E aí que você consegue... Tiro com... É, você consegue comprar arma, consegue comprar outros itens junto com essas pessoas. E claro, depende do quanto dinheiro você tem, que quanto mais você mata pessoas ou pega dinheiros no chão, aumenta a quantidade de dinheiro que você tem pra comprar os itens.
1: Exatamente, cara.
0: Aqui temos uma das diferenças entre as versões de arcade e de Nintendinho. Porque no arcade você consegue outros itens, como por exemplo, estrelas, garrafas, bolsas, libelas e vacas, que também dão pontos para você. E além disso, desses objetos que dão pontos para você, existem objetos que trazem benefícios materiais, como por exemplo o Yashishi, que pode dar para você uma vida ou imunidade temporária.
2: Mas também existe... Uma vida quando é vermelho e imunidade quando ele é azul.
0: É, tem que deixar bem explicado. Exatamente, Heather, muito bem. E o crânio de gado, a cabeça de boi, que reduz o poder do Billy. Então, pode ser que você pegue achando que vai causar mal para os inimigos, mas vai causar mal para você.
2: E também esse esses crânio, ele tá no lugar estratégico. Tipo, você tem que pegar um item, mas o crânio tá na frente. Você tem que pegar o crânio para pegar o item.
0: Sacanagem, hein? Além do estar tendo que se desviar de milhares de tiros simultâneos, você tem que pegar um item que te deixa mais vulnerável. Isso foi muita sacanagem.
2: E faltou falar um item que tem no Nintendinho, que não foi citado aí, que é o pou. Você pega ele e mata todos os inimigos na tela.
0: Eu ia falar exatamente isso agora. Você pega uma palavra, -O -W, P.O.W. o que você tem que usar sabiamente, né? Porque quando você passa por cima dela, você adquire esse item... Todos os personagens inimigos na tela morrem. Então é bom você esperar todos eles se aproximarem. O maior quantidade possível. Para que você não tenha que se preocupar em desviar de balas. E ficar para lá e para cá. Tentando se encontrar entre botões que atiram para o lado. E direcionar o que vai para o outro. Como eu fazia. <risos> e outro fator importante na jogabilidade. É que em cada estágio. Você deve recuperar um sinal de procurado do capanga. Senão você não consegue terminar a frase. A frase? Mas no A Nintendinho... Fase.
1: Tu fica dislexo, nesse Se não encontrar...
0: Mas no Nintendinho você pode comprar esse item. Já no arcade você tem que pegar. Não tem que comprar, não. Tem
1: é que nem Pokémon. Temos que pegar.
0: Uma coisa que me chamou bastante atenção em ambas as versões... Foi o gráfico. O gráfico no Nintendinho... Ele é muito simples. Porque o hardware é muito simples... Mas ele é muito competente, ele é muito representativo, você consegue entender muito bem o que está acontecendo ali. É aquela época do pouco pixel que diz muita coisa. Eu admiro demais o pessoal que é das antigas e trabalhou com isso, nesses videogames de 8 bits, nos 16 também, claro. Que eles conseguiam, com um punhado de pixels, transmitir tanta informação. E a versão do arcade, ela também se destaca por ter uma movimentação, uma fluidez muito grande. O gráfico é largamente superior, tanto em contagem pura de pixels, quanto em detalhamento do que está sendo representado. Tanto a versão do arcade quanto a versão de Nintendinho, você vai estar tá bem servido no quesito gráfico. E eu deixo aqui também uma menção de louvas, um louvor para grama representado na versão do Nintendinho. É muito bonita, principalmente a grama nos cenários que não tem árvores, porque a vegetação rasteira é diferente, é representada de uma outra forma no momento em que você chega na parte do cenário em que existem árvores junto com a grama. É muito bonita, é uma textura muito rica, é muito verossímil essa grama de 8-bits do Smoke.
1: E é bem colorido, cara. Uma coisa que parece que tem um comentário meio infantil, mas as cores ajudam muito a localizar o quê, que é o que no, no cenário, pelo menos na versão do NES, né? Que, que a paleta é de cores é diminuída, a resolução é menor e assim vai.
0: O Eder deve ter se divertido muito com esse Gunsmoke na época dele, porque o jogo ele é muito bem construído. A única crítica que eu tenho em relação na a ele... Na época e até
2: hoje, mesmo antes de falar que ia ter a pauta, eu direto, eu tô lá no serviço, eu tiro o meu PSP e fico jogando Smoke.
0: Não, tu tá mentindo, Éder.
2: <risos> Não, é sério. É um joguinho que eu gosto. Falando dos gráficos, eu acho bem detalhado os inimigos, assim, todas as coisas. Você consegue perceber de longe o que cada coisa representa.
0: É sim, cara. Eu fiquei impressionado porque é um jogo de primeira geração. É um jogo de 85. Não esperava uma conversão do arcade tão competente quanto foi essa. Eu fiquei verdadeiramente surpreendido. E outro Também aspecto... Também vários
2: inimigos diferentes, né...
0: Exato, exato, exato Você tem muitos tipos de é inimigos diferentes igual. Você tem uma trilha sonora marcante Nós vamos falar isso mais pra frente Tanto na versão do arcade quanto na versão do, do Nintendinho E eu acho que as duas primeiras fases são muito icônicas as músicas As duas músicas são muito marcantes Apesar de serem completamente diferentes Uma música da outra Ambas são de exime qualidade ah, e não somente a grama, ela é bem representada. As rochas, veja você, as rochas são muito bem desenhadas. As casas, a, as escadas, tudo. A, a arquitetura do Velho Oeste, as cabanas indígenas, tudo é muito bem representado nesse jogo na versão do Nintendinho. É surpreendente o que foi conseguido fazer nesse console de par com os recursos. E na versão do arcade, é, chega a ser até meio covardia você querer comparar, mas tomando as devidas proporções, eles são equivalentes, eu arrisco dizer.
1: Cada um na sua plataforma tem a sua devida fidelidade ao material, ao material histórico, a né? representação do que seria o Velho West. Né?
0: Como nós já citamos a trilha sonora, vamos nos aprofundar mais nela agora? Fica aí o link no post para você curtir a trilha sonora do arcade, vai ficar no link no post também a trilha sonora da versão do Nintendinho e... Quem fez a trilha sonora, essas coisas bonitas que você vai ouvir depois, foi a Ayako Mori, que trabalhou em jogos da Capcom como Ghost and Goblins, que já foi comentado antes, versão de arcade e Nintendinho, e do 1942, também do Nintendinho. Em 25 de agosto de 86 a Alpha Records lançou a trilha sonora em edição limitada, apresentando todas as músicas da versão arcade, bem como duas faixas não utilizadas. Então, Marcos Mello... O que você hum. achou da trilha sonora de um e do outro?
1: Eu não ouvi tanto a versão do arcade... assim, e, tipo, Eu ouvi só o suficiente quando eu dei uma olhada no gameplay no YouTube e tal... Não foi tão marcante pra mim assim... Do que quando eu joguei mesmo a versão do NES... né, Que foi a única versão que eu joguei pra essa pauta... Eu achei a, a, a trilha ok, sabe? Não vou dizer que foi, meu Deus... Que trilha é marcante... Talvez pro Eda que jogou mais do que eu e que joga o jogo até hoje... A experiência é outra, né? Mas a única música que marcou pra mim de verdade... Foi a da primeira fase, e uma das fases que, que tem muitos índios também, que tem muitas tendas. E aí toca uma música com aquele clima meio indígena Muito boa,
0: exatamente. É, essas são as duas melhores músicas, a música da primeira fase e a música das tendas. Elas são muito boas. E na versão do arcade, eu gosto muito também da trilha sonora da fase com o Ninja, que joga shurikens em você.
1: Ela é diferenciada assim, em relação às outras. Eu só senti um pouco de falta assim, dela me ambientar num ambiente que tem um Ninja me esperando, sabe? Mas é uma música boa, sim, mas é de longe assim, as que me marcaram mais. Foi a da primeira que, que tem aquela cavagadinha, né? De música do Velho Oeste, né, que é muito comum nos filmes do Sérgio Leone e tal. E aí tu tem as tendas, né, que também <risos> lembra muito o ambiente indígena dos filmes do Sérgio Leone.
0: E tu, Eder, que jogou na sua infância e joga aí esperando os caminhões chegarem, o que tu tem a dizer sobre a trilha sonora do Nintendinho?
2: Eu acho muito bom, é agradável, não é aquela coisa que te irrita, de igual o Mega Drive, mas tá aí.
0: Isso é uma coisa que eu ia comentar. Apesar dos parcos recursos sonoros disponibilizados para fazer as trilhas sonoras, as músicas e efeitos no Nintendinho, quando você não utilizava chips que aumentavam a sua capacidade sonora, as músicas não irritam. Já que nós já falamos tanto do comparativo de gráfico, de som... A apresentação da versão de arcade e de Nintendinho vamos ver aqui item a item, quais são as diferenças que existem entre as diferenças que <risos> existem as diferenças que existem entre um e outro Max Mello, faz aí as honras da casa
1: a gente já comentou aqui que a versão do NES, ela se manteve né, fiel à jogabilidade da versão arcade, dados os seus recursos mais limitados, né? Mas para isso, né, para que o jogo talvez... Inclusive eu acho até justo que eles tenham que ter capado um pouco o jogo, para poder deixar ele bacana, né, bonito, tá? com músicas boas, sons ok? Porque talvez se eles tivessem mantido todo o material fonte do arcade, talvez o jogo não tivesse sido tão legal, né? Então, vale destacar aqui algumas diferenças como apenas 6 dos 10 chefes do, da versão do arcade estão nessa versão né
2: o do rifle, boomerang o índio, o ninja o fatman, e depois o os rublos
1: é que no caso ele chama o cara de wingate né? na versão do, do NES tem um, uma nota sobre isso adiante, vamos lá Billy recebeu armas na versão do, do NES uma espingarda e uma metralhadora e é apenas o um tiro normal com a função turno né? o um tiro normal mais rapidinho mas que vale a pena usar eu, eu acredito uma Smart Bomb, que é a bomba é, não, inteligente. dinheiro toa só. E a, é, e a, e a Magnum, mas a Smart Bomb eu acho que é bacana, cara. As balas são usadas como munição para as armas extras. um tiro, né? Pois é. O enredo é construído, né, como o Alexandre comentou, em torno do jogo. Né, tem essa cutscene no começo do, do jogo. Que é assim, em 1849 os Wingates atacam a cidade de Hicksville. Eles matam o xerife e problemas todos os dias até que Billy, o personagem principal, chegue à cidade. Por que não com o um pôr do sol atrás dele? Acho que no, no Velho Oeste o sol tá sempre se pondo, né?
0: <risos> uma coisa interessante é que no início do, da versão do Arcade é contada a história também e lá diz que todos os dias os bandidos vão saquear a cidade. Será que não existe uma hora que esse povo não tem mais nada pra dar? <risos> saquear todo dia? Um, uma, um vilarejozinho desses, cara? <risos> por levar o que? A roupa das pessoas depois de um tempo? Não tem mais o que levar, cara. <risos>
1: pois é uma hora até o ouro acaba né na corrida do ouro os Wingates no jogo eles são uma gangue né como eu tinha comentado antes em vez de uma família de dois filhos e um pai né que é o da original do arcade o jogador pode comprar armas e itens de pessoas usando a pontuação do jogo Não entendi. quatro dos chefes tiveram seus nomes alterados que é o que o Eder estava comentando o nome do Master foi mudado para Bandit Bill o Wolf Chief foi mudado para Devil Rock é isso mesmo eu lembrava só desse nome Devil Rock Fatima. É curioso até, agora um, um parênteses antes de seguir, como é que a Nintendo deixou que o nome do, do cara que era Wolf Chief no arcade fosse mudado pra Devil Hawk na versão do Nintendinho, sendo que a Nintendo não permitia qualquer menção à cultura cristã né, nos jogos. Não só ah, cristã, não, mas religiosa.
2: índio ia ser pior, né? Pois é, né? Porque lá eles têm o um passado mais negro com o índio, né? Mataram o índio pra caramba nos Estados Unidos. Apesar que a Nintendo é japonesa, né?
1: Sim, mas ainda assim, cara, e é, tem essa história da, da Nintendo japonesa, e pior ainda, né, cara, tipo, na versão americana do jogo, o nome do índio é Devil Hawk, sabe? O Fatman foi mudado para Fatman Joe, que é uma imitação de Pig Joe, e o Los Pubro foi mudado para Wingate, que é o, a mudança que a gente tava comentando antes. O Los Pubro se tornou o chefe final na versão do NES, né, como o Wingate, como tinha comentado, que é um bandido sanguinário e sádico mexicano, olha aí, cara. Com algumas... Tá muito errado isso aqui. Com algumas características de um guerrilheiro da Revolução Mexicana. É claro, a gente sabe o que aconteceu. Aí, outro evento da expansão pro oeste, né? Os Estados Unidos e o México disputaram o território do Texas. Pra isso eles tiveram uma certa guerrinha ali. Eu não sei se é exatamente esse o evento, né? O ouvinte aí que entende mais de história americana do que eu pode mencionar de repente como foi que as coisas aconteceram. Inclusive, outra curiosidade, né? O termo gringo surge daí, né? Que o americano falava pro, pros caras mexicanos, né? Que estavam de, de, de verde ele falava Gringo Home. E esse cara, ah, entendi, entendi um Gringo. Ah, esses são os Gringo. Tá, enfim. O jogador também tem que lutar contra o Wingate duas vezes. Isso eu lembro mesmo, quando eu joguei. Sendo que é o primeiro é o sósia do Wingate. E o segundo é o verdadeiro Wingate.
0: Mas se é o sósia, não é duas vezes com o mesmo. É o pois sósia é. e depois o verdadeiro.
1: Depois o verdadeiro, né?
0: Pois é. Tá, tá meio confuso aqui, mas essa é
1: a parada. É porque no jogo não tem, tipo, o cara indo pra trás. Ah, oh, eu não sou o verdadeiro, depois chego o verdadeiro. É, ele só muda a cor, é estranho até Os outros chefes tiveram suas aparências alteradas também que é O Bandit Bill agora usava uma camisa vermelha e jeans no seu posto de procurado o Cutter usa uma camisa azul sem mangas largas e calças vermelhas O Ninja usa uma roupa de Ninja roxo, sem máscara E eu sento o rabo de cavalo Lembra até o Strider um pouco, eu, eu acho E a Tira Shurikens, que se divide em quatro dardos O Devil Hawk, né, que é o chefe índio, agora está sem camisa e usa bolas de fogo como sua arma. Eita nossa. E o Batman Joe usa uma camisa blindada. E usa uma arma de bomba. E tem o Yashichi. Que o Alexandre já falou. Que dá ao jogador uma invisibilidade temporária. Que é o Yashichi Azul. Tem também uma versão japonesa. Que foi lançada para o Famicom Disk System. Que era o acessório da Nintendo. Que, que rodava disquetes. Que nós já falamos sobre ele algumas vezes. E essa versão ela tem pequenas diferenças. Mas que se você for jogar. Talvez não valha a pena a gente mencionar todas. Porque são coisas... É, talvez menores dentro do que é a diferença né, do, do arquitectão. Detalhes
0: pro muito pequenos, só vale a menção de que existem diferenças, mas não é nada que vá impactar uh, grandemente ou mesmo pequenamente na sua jogabilidade. Fica só pro registro histórico mesmo. E vamos então agora para aquela parte que todo mundo gosta, que é o diferencial, é o plus a mais do nosso podcast que é o fase a fase ala-ala. O que, que nós temos na fase 1? O One, Comentando uma versão em específico. Que é a versão conhecida pela maioria dos integrantes. Principalmente pelo Eder. Que jogou ela desde pequeno. Que vai poder falar com toda a propriedade. Porque eu não fui muito longe. E espero que o Marcos tenha ido mais longe que eu. Fase 1, Eder. O que, que nós temos?
2: Na fase 1 o procurado é o Band de Pio Rifle. Que eu achava que o sobrenome dele é Rifle. Mas na verdade é a arma que ele usa. Tem uma recompensa de 10 mil dinheiros. <risos> A fase é na cidade praticamente. Você encontra os, os inimigos verdes que vêm dar um tiro. E uns maior de vermelho que dão um, três tiros de uma vez. E os inimigos da janela com rifles, sniper.
0: Esses inimigos da janela são terríveis. São snipers com precisão diabólica. <risos> e nessa fase
2: encontrar o cavalo até que é fácil.
0: O cavalo fica na segunda tela, né? Você passa a primeira leva de inimigos, avança para a segunda parte da cidade e aí você encontra o cavalo. Toda fase, se não me engano, ela é compo... Hum, não, né? Tem algumas fases que são muito grandes, mas eu iria dividi-las em três partes. Mas algumas são muito extensas e isso só vale para algumas fases do jogo.
2: É que essa o cavalo está destruindo um barril, você encontra o cavalo e nas outras o cavalo está Esconde, você tem que atirar num lugar invisível pra aparecer o cavalo. Aí nessa é mais fácil de achar ele. E o chefe em si é o bungee peel ele atira com o tira praticamente só pra frente, e ocasionalmente ele abaixa pra desviar dos seus tiros. É um chefe bem fácil. Seria mais fácil se o personagem se abaixasse também. Tá só o se abaixasse. mas aí
0: faltou o botão no, no controle do Nintendinho.
2: <risos> é verdade. <risos> A segunda fase: o procurado é o Cooter Boomerang, que é o carecão aí. Recompensa dele é 12 mil A fase é num desfiladeiro Bastante rocha do lado Que os inimigos pulam de cima da rocha Tem um inimigo azulzinho que, que vem pulando, ele pula na sua frente E dá um tiro Tem uns um, inimigos de vermelho que atira dinamite Uma dica é pegar a dinamite antes dela explodir Assim que ele jogou a dinamite Você passa por cima dela e pega ela para ela não explodir
1: Sim, essa fase ela, ela é complicada pra mim, pelo menos... Porque é quando os inimigos começam a vir mais... Por baixo por da, da tela, né? Pela parte do, do sul, né? E aí eles podem te pegar de surpresa.
2: Depois que você encontrar o cartaz de procurado... Não pega ele na primeira vez... que o cavalo vai dar depois do chefe. Aí você tem que passar a primeira fase... Quando estiver começando a segunda fase de novo... Você vai encontrar o cavalo escondido. veja você. Uma coisa
0: bastante interessante é que tem uns NPCs... No meio do nada... Querendo falar com você pra vender itens e o coro comendo, né, cara? <risos>
2: <risos> e sobre o chefe, ele pula pros lados e atira o bumerangue. Tem como você atirar no bumerangue pra ele ele some quando você atira nele. Também não tem muito segredo, é ele pular pro lado e se atirar na diagonal que ele tá, pra acabar com o bumerangue e acertar ele. Ah,
0: uma coisa que nós não havíamos comentado, é que você pode anular os tiros dos inimigos se você conseguir atirar no tiro. Ah, eu não sei se é todos, não, não sei. só o que eu tenho certeza que é. Qualquer inimigo que você conseguir atirar no tiro dele, os tiros dele se anulam. É, veja você, eu sabia uma coisa que você não sabia,
2: hein. Ou <risos> será que você inventou agora?
0: Não, não, cara, tanto jogar três horas a primeira fase, você acaba pegando alguns truques.
2: A terceira fase, não entendi, é o, o Injão aí, Devil Hawk e Fireball, recompensa de 25 mil. A fase é na reserva indígena, bastante oca com, com os snipers a sair da oca dessa vez. Tem um inimigo indião que vem de frente e atira tipo uma flecha em você. E os inimiguinhos verde não tem nessa, são os inimigos vermelhos mais bombadinhos que vem de trás. São índios com calça de couro é aquele visual
0: típico dos índios norte-americanos. Como o Nintendinho não permite representar as franjas nas calças, ficou só a cor delas marrom mesmo.
2: Nessa fase eu não consegui encontrar o cavalo. E
0: nessa fase é a primeira que você encontra vegetação, aquela grama extremamente bem representada que eu comentei lá nos gráficos. E é muito bonito, vale a pena vocês procurarem um vídeo ou fotos só para examinar essa grama que é linda demais.
2: O chefe é o. Ele tem dois tipos de movimento: um que ele atira três bolas de fogo pra frente, e outro que atira cinco em sentido tipo. Que vai espalhando. Em vários ângulos, né? Vai uma volta na frente dele: cinco bolas de fogo. É um arco. É, um arco. É um pouco mais complicado esse. O quarto chefe é o. Quarto procurado, no caso, seria o Ninja Tarts, que a recompensa dele é de 20 mil, é menor a que a do Índio.
0: Pois é, né? uma coisa interessante: você tem uma crescente e de repente abaixa o valor. Você vê que o, o ninja, muito mais exótico naquele ambiente uhum. do que o um índio, vale menos a recompensa dele.
2: A fase inicia si é um desfiladeiro: que caem rochas do, de matas caindo do lado, tem muito inimigo vindo por trás inimiguinho verde. Que costuma acumular bastante Tem o, o que dá os três tiros O grandão vermelho E agora tem um ninja também Que ele atira um Shuriken E depois que atira o Shuriken ele tira a espada E avança pra cima de você com a espada você tem que tomar cuidado com esse que vem de frente E com os que vem da retaguarda atirando Tem bastante inimigo nessa fase
0: E existem também Os snipers que ficam dentro De buracos nas rochas Isso. Que você tem que se cuidar também Porque esses caras são malditos
2: Muito, muito mesmo essa é, tem que chegar bem do lado do, do desfiladeiro mesmo.
1: E é difícil acertar eles. O teu tio não alcança, né? Esses caras que ficam no topo da montanhazinha.
2: E o chefe é o, o ninja, que eu não lembro se ele desaparece depois que você atira nele. Ele atira os, o dardo, né? Que fala que a shuriken é um dardo, na verdade. Uhum. Essa
0: fase ela é bastante. é uma das que são bastante extensas. Parece que elas se prolongam por tempo demais. Eles poderiam ter encurtado o tamanho dessa fase para deixar ela mais condizente com o que foi apresentado
2: anteriormente. Esse chefe também tem muito inimigo junto com o chefe, que dificulta bastante as coisas.
0: É, um dos, uma das fases que tem mais galera ajudando o chefe é essa aí.
2: E o quarto chefe é o Fetchman Que é o, o que eu menos lembro dele Até o índio, eu sempre chegava no índio Foi poucas vezes que eu passei do índio É que eu jogava assim, tipo, é que eu morria uma vida E eu perdi o gosto, eu desligava o jogo
0: É o Fetchman Joe O nome dele E a arma é a bomba isso Que é o Pig Joe né, na versão do arcade
1: Também lembro bem pouco dele assim Tanto que eu passei Nessa parte eu tava usando Save State né, E eu não lembro muito dos últimos chefes Exceto do, do que ele chama de
0: Wingate essa fase é mais uma em que você tem vegetação grama verde, mas é uma grama com textura diferente, é uma grama como eu falei lá no início, acompanhada por árvores, então você tem um chão com uma representação de gramíneas de outra espécie, você passa pela primeira vez por pontes e além de passar por pontes você tem que passar pelo próprio rio também porque às vezes a ponte ela termina na metade mas você pode caminhar tranquilamente a água da, na canela eu acho tem os mesmos inimigos presentes nas fases iniciais que são os, os rambinhos de verde e os rambinhos de hum. marrom todos eles parecem que estão do uniforme do exército mais uma vez a fase é longa e você enfrenta um chefe que tem uma Bazuca, é. parece E ele é muito grande Ele lembra muito aquele chefe Do Virtua Cop Que fica em cima dos contêineres E tem uma bazuca que fica atirando em você É muito parecido com esse cara É careca também Então eu acho que talvez O Yu Suzuki tenha se inspirado Nesse jogo pra fazer aquele chefe
2: E a recompensa dele é 30 mil, né?
0: É, 20 mil Próxima fase nós temos o que, Adder
2: E a sexta e última fase procurada seria o Wingade, que uma recompensa de 30 mil, o Cage Machine Gun. E a fase é estilo uma, uma cidade fortificada, cheia de tijolinho, com muito, muito, muito inimigo. Inimigo vermelho por trás, inimigo vermelho pulando por cima da casa, enfermeiro não, inimigo verde. E inimigo vermelho de frente com que tá os três tiros, que joga granada, e inimigo azul... Vem pulando e atira Tem sniper nas janelas É muito inimigo
0: O interessante é que nesse cenário Ele parece feito de concreto É meio destoante com o clima de Velho Oeste Vocês não acham?
2: ah Eu acho que não que É tipo o forte do, do chefe né Do inimigo Igual no do Sunset Riders A última fase lá que você enfrenta o, o Rose lá É uma fortaleza dele
0: Parece de alvenaria Eu não consigo me lembrar do Sunset é. Riders agora
2: Até no, no Red Dead Redemption tem as fortalezas, assim. E o chefe, no caso, o Wingate, tem muito inimigo durante o chefe. Ele atira com a machine gun vários tiros, 6, um 7 tiros seguidos. E quando você acha que matou ele, não. Você não matou ele, que ressurge o... Você matou o sósia dele. Daí vem ele de verdade. aí ah, os inimigos dessa parte, em vez de ser o tradicional de roupinha verde, eles de roupa azul, azul claro. E esse segunda parte do Wingate atira muito mais que o primeiro. É muito tipo adoquelado e é complicado.
0: Complicado também é o tamanho dessa fase, ela é gigante, talvez seja a fase mais longa do jogo. E, como eu falei, é uma característica que eu não curti muito. Essa irregularidade, porque as primeiras fases elas são mais curtas, mas conforme o jogo vai avançando, elas ficam longas demais. Muito, é exagerado. Ficou espichado demais. Parece que eles quiseram dar para o jogo um tamanho maior, mas sem construir mais fases. E eles fizeram isso, só que da maneira errada. Em vez de deixar com o tamanho igual entre todas as fases, não. As primeiras ficaram mais curtas e as seguintes eles deram um esticadão nelas.
2: E acabando com o Wingate, tem o final do jogo, né, que, em fotinha, o Wingate, o Billy Bob, como se fosse num duelo de férias-oeste, quem saca primeiro ganha, e a segunda é o, o Billy Bob empinando o seu corcel branco, corcel cavalo, não carro, né?
0: <risos> Até porque nunca existiu um corcel branco, né?
2: <risos> empinando um carro ainda, né?
0: um tunador de carros do Velho Oeste, né? Aqueles carros que tu fica pulando <risos> suspensão dianteira. Né? <risos> Uma característica dessa época é que os desenvolvedores não tinham nome, né? Então tudo que aparece ali nos créditos é tudo apelido. É
2: só nossa sigla, né?
0: É, pseudônimos. É muito característico dessa época em que não se dava o crédito ao, ao crédito devido, diga-se de passagem, aos criadores dos jogos só aparecia um... no final aparecia um Special Tanks do Capcom <risos> obrigado empresa por permitir que eu trabalhe pra você <risos> que loucura né cara que loucura e dessa forma nós terminamos mais uma falação sobre um joguinho uma pena mais uma vez que o Alisson não pôde estar aqui conosco que o Guilherme também não pôde estar aqui conosco talvez não seja o rosto que você mereça mas é o host que você teve hoje, né? <risos> Fazer o que Assim é a vida, né? Tem que jogar com as cartas que o destino dá nas nossas mãos.
2: Mas... Alexandre. Oi? Confie no coração das cartas.
0: Confie no coração das cartas, Éder. Excelente frase para você levar para sua vida inteira. E é na sequência dela que eu digo... Éder Aleixo, qual é a sua consideração final sobre Gun. Smoke?
2: É um jogo muito bacana, divertido. Joguei na infância, jogou até hoje. É Aquele jogo que te desafia, desafiador o jogo. Gostoso de jogar. Bem simples, simples porém difícil.
0: É sexy sem ser vulgar?
2: Não, é vulgar sim. Na hora que vem aqueles cinco <risos> maluquinhos por trás, por três é ninjas na frente, vocês já não. Vira maluquinho. Aí viram um o Surubão. <risos> <risos> Mas o jogo é muito bacana. Recomendo, jogue aí se puder, jogue do Arcade, que eu acho que eu vou jogar do Arcade pra ver como que é também. E é isso aí. Obrigado por ter ouvido aí. Falou, um abraço e até a próxima.
0: E agora é a tua vez, Marcos Mello. Quais são as suas impressões sobre o joguinho de tiro com fases espichadas demais?
1: Bem, primeiro, duas coisas. É, eu acho que se a gente for contar a quantidade de podcasts que a gente grava de jogos da Capcom, deve dar mais da metade dos episódios desse podcast, cara. Fliperama é de Capcom. Fliperama é da Capcom, com certeza. E segundo, eu acho que essa foi a gravação que foi mais longa assim, de todas que a gente já fez até hoje. E assim, em uma parte só, né? Talvez tão longa quanto as fases desse jogo aqui. E sobre o jogo é um jogo bacana até, eu, eu gostei de conhecer de verdade, tipo, eu fiquei surpreso de ver ah, o ano que esse jogo foi feito, de ver tanto os gráficos da versão do arcade quanto os do Nintendinho, ah, de ver os sons, as musiquinhas, que são bacanas assim pra época. Posso dizer que essa época da, da Capcom, que ela tava produzindo todo tipo de propriedade intelectual, baseada em Velho Oeste, baseada em, em futuro, tipo Mega Man, um pouco depois disso aí baseado em, sei lá, meio Halloween, meio terror, que é o caso do Ghost in Goblins, eles estavam realmente muito criativos, sabe? Isso aí é mais um produto dessa época, cara, e vale a pena com certeza conhecer. Por mais que você se ache o jogo muito difícil, pelo menos sentar ali e ver como, como é que eram os jogos de velho ex dessa época, e jogar a primeira fase, tentar chegar o primeiro chefe, um pouco mais longe do que o Alexandre foi, eu acho que vale a pena assim, e claro, né, deixe seu feedback aí, em mais um episódio.
0: Falou bem, Marcos. ela falou muito bem. E as minhas considerações são as seguintes... É um jogo muito difícil... para você que não tem habilidades motoras... Não consegue coordenar o que os teus olhos veem... E que as tuas mãos devem fazer como eu... Tenho muita dificuldade com esse tipo de situação... Você vai ter um tempo difícil com esse jogo... Eu passei muitas horas tentando avançar... E não consegui até que eu desisti... Mas apesar de não ter ido longe... Eu admiro esse jogo, ele é um jogo bonito, tem algumas coisas que são bastante elogiáveis, outras que são bastante criticáveis, como por exemplo a já citada espichamento das fases, mas se nós tirarmos os defeitos o jogo fica perfeito. Vale a pena você conhecer ambas as versões, a versão de arcade, a versão de Nintendinho, porque é um jogo que se você gosta de desafio, você vai se divertir. Então, é com isso que nós dizemos tchau, pessoal, até a próxima e esperamos que todos possam estar presentes na próxima gravação. Falou!
2: Coitado de você, editor.
0: Meu Deus, cara, não quero nem imaginar que não seja <risos> eu. <risos> Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody
2: gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. thing you want to do
0: Everybody's gonna feel alright Everybody's gonna dance around tonight Everybody's gonna jump and shout Everybody's gonna sing
2: it out Everybody's gonna dance around tonight Well you can come on to my place if you want to You can do anything you wanna do
0: Everybody gonna feel alright Everybody's gonna